0: De boîte. Un chiffre, pour commencer, 18 milliards. Il s'agit du chiffre d'affaires moyen généré par le secteur des services à la personne en 2019. En 2020, malgré la crise sanitaire, le chiffre d'affaires restera soutenu, devrait dépasser les 15 milliards d'euros. Plus de 390 000 emplois auraient été créés dans le secteur depuis plusieurs années maintenant. Les services à la personne, ce sont au moins 26 métiers différents. L'aide à domicile représente 63% du marché des services à la personne. Cela concerne principalement l'assistance aux personnes âgées et les gardes malades sans soins. Bienvenue dans The Boîte, un épisode à retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr en téléchargeant notre appli de Job Radio disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcast. Bonjour Maëlie Sancelin.
1: Bonjour à tous.
0: Merci d'avoir gentiment répondu à notre invitation. Vous êtes la directrice des opérations et du développement de l'Age d'Or Expansion, franchiseur du réseau Age dor Age dor accompagne les seniors pour leur permettre de rester le mieux possible et le plus longtemps possible surtout chez eux. Donc vos clients, ce sont des seniors qui sont encore en autonomie
1: Alors effectivement, euh, nos clients sont euh, encore en autonomie et parfois en perte d'autonomie. On accompagne à la fois les seniors et à la fois leurs familles qu'on appelle les aidants. Ça, c'est la première chose. Et puis, on a une deuxième chose qui nous tient beaucoup à cœur et qui est notre manière de nous développer. On accompagne également les créateurs d'entreprises et les franchisés qui, eux, vont proposer des services aux seniors sur leur territoire pour pouvoir rester à leur domicile le plus longtemps possible.
0: Et on va évidemment en parler. Vous œuvrez donc pour le maintien à domicile depuis combien de temps À quand remonte la création de, de l'entreprise et du réseau
1: Alors Hdor, c'est une entreprise qui est pionnière dans ce secteur du bien-être des seniors à leur domicile. Cette année, c'est nos 30 ans. On est ravis de cette, cette occasion pour euh, pouvoir parler de, de notre marque, ce qui est assez rare dans ce secteur d'avoir euh, ans pour, euh, pour pouvoir servir les seniors. Et en fait, je pense que le sujet, c'est qu'on est parti d'une conviction euh, et la conviction, c'est que bien vieillir, c'est pouvoir vieillir chez soi. Et c'était la conviction que notre fondateur Fabrice Provin avait et ça a démarré à Hdor à Troyes, dans les rues de Troyes, où euh, son sujet, c'était de lutter contre l'isolement des personnes seniors et de leur proposer des services vraiment de proximité pour qu'ils puissent rester chez eux.
0: Oui, j'avais vu qu'il faisait de la livraison de quelques courses, de journaux ou encore de, de médicaments. Il était tout môme, il était avec sa maman.
1: Exactement, c'est tout à fait ça l'histoire de Fabrice Robin et donc d'âge d'or, donc on est vraiment resté dans cette, cette ADN et cette lignée, et cette conviction que bien vieillir, c'est pouvoir vieillir chez soi, et notre, notre rôle, c'est de trouver les bons services, les bons protocoles, pour pouvoir permettre le plus possible aux seigneurs de rester le plus longtemps chez eux,
0: et en bonne forme.
1: 90% des seigneurs veulent rester à leur domicile, et je pense que si on nous interrogeait tous, euh, c'est possible que l'on fasse ce type de réponse. Donc et voilà notre
0: métier. Évidemment, on y a à tous nos repères à domicile. Vous avez parlé donc d'un réseau de franchisés, ça représente combien d'agences de proximité partout en France
1: Alors le réseau d'âge d'or, je vais vous répondre à deux niveaux. Il y a effectivement nos zones d'implantation et nos, et nos agences. Donc là on a 120 zones et une centaine d'agences de, de franchise, c'est la première chose. Ces franchises, elles servent évidemment des seniors, des personnes plus fragiles. Et là, c'est 40 000 clients chaque année et 2 000 collaborateurs. On est présent sur, sur l'ensemble du territoire, sur nos 13 régions, pour pouvoir permettre le maintien au domicile des, des seniors.
0: Et donc, dans chacune des franchises, dans chacune des agences de proximité, euh, sont mis en place pour les clients un parcours de, de, de prise en charge, c'est ça euh, Comment ça fonctionne finalement
1: c'est exactement ça, c'est un parcours de prise en charge pour maintenir le plus possible l'autonomie des seniors, qui commence d'abord par la prévention, c'est ce repérage préventif dont on parle tant, et les pouvoirs publics sont évidemment très sensibles à ça, donc on est tout à fait dans ce sujet-là. Et ensuite, c'est la proposition à partir de ce que nous on appelle, dans notre jargon, une évaluation des besoins, On prend en compte la globalité de la personne, on fait un diagnostic et on propose un bouquet de services qui lui permet de rester à son domicile. Évidemment, la personne a le choix pour dire « je préfère ci » ou « je préfère là ». Mais nous, notre rôle, c'est d'avoir cette capacité à dire « ok, pour rester au domicile, comment on doit procéder ?» Notre mmh. métier, c'est vraiment les métiers du prendre soin, à côté du soin, quand la personne est, est, est parfois dépendante, et ce qui permet de rester au domicile. C'est une offre globale de service, et ce qui nous distingue aussi, pour compléter, par rapport à certains de nos concurrents qui vont rester sur ce maintien à domicile que l'on fait, nous, Autour de ça, on a un certain nombre de services pour rester au domicile. Donc on va vous dire l'assistance à la personne, l'aide au lever, l'aide au coucher pour être très concret. Et puis autour de ça, vous avez l'entretien du domicile, l'entretien du jardin, toutes ces activités qui sont des métiers, des vrais métiers, et des beaux métiers pour pouvoir rester au domicile.
0: Alors on va les citer parce que vous en avez cité quelques-uns ou quelques-unes de ces prestations. Effectivement, donc l'assistance à la personne, l'entretien du domicile, la livraison de repas, l'accompagnement véhiculé, j'ai vu, jardinage, bricolage, assistance administrative, téléassistance, l'informatique aussi, c'est important pour ne pas être coupé du monde. Et puis vous faites de la coordination et de la prévention
1: Exactement, c'est tous ces sujets-là. Et c'est vrai que vous mettez en avant trois services qu'on a voulu développer cette année. Donc l'assistance informatique, par exemple, est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur et qui est essentiel parce que, un, il faut acquérir que les personnes à leur domicile puissent avoir une certaine aisance pour utiliser ce type de dispositif parce que le lien social permet d'être mieux maintenu, surtout en ce moment. Donc on a vraiment renforcé cette prestation et ce qui permet à l'intervenant aussi au domicile d'augmenter sa capacité et ses tâches et ses activités, de diversifier sa journée au domicile de la personne. Donc ça contribue au maintien du lien social et aussi à la diversité des activités d'un intervenant au domicile qui est très complet. Et puis la prévention, la coordination, la coordination c'est essentiel, vous ne pouvez pas rester au domicile s'il n'y a pas quelqu'un qui, pour vous, va prendre des rendez-vous, être sûr que vous avez un compte-rendu, les transmettre à vos enfants. Voilà, c'est toute cette activité qui est assez complète pour pouvoir rester au domicile le plus longtemps possible.
0: Et finalement, dans ces agences de proximité, on trouve aussi deux types d'offres, des services qui peuvent être à la carte ou carrément un bouquet d'offres de services finalement. On fait son choix
1: voilà, c'est ça, c'est un bouquet d'offres globales, et à partir de ce bouquet, vous prenez ce qui vous convient. Nous, notre, on commencera par cette, ce bouquet de services, cette, cette offre globale, et puis à la personne, en fonction de ses capacités, de ce qu'elle souhaite, évidemment surtout, eh bien, elle décidera qu'elle commencera par la livraison de repas ou par l'entretien du jardin. Et petit à petit, avec... Euh, notamment euh, l'entrée dans la, la dépendance, il y aura euh, des bouquets de services et des parties du bouquet de services qui vont augmenter. L'intervenant au domicile va avoir ce rôle de détecteur et est euh, très rassurant pour la personne qui est à son domicile parce qu'il y a quelqu'un qui le connaît qui est cette personne sur place rassurante, le référent quoi. exactement, qui va avoir ce rôle d'alerte. Voilà, donc c'est c'est vraiment ce, ce type de métier est passionnant parce qu'il est basé sur la personne, donc sur cette capacité d'écoute, et ensuite parce qu'il y a euh, bah, ce, ce devoir d'alerte et de comprendre et de devancer et de proposer d'autres solutions pour pouvoir vieillir au, au domicile.
0: C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que vous suivez l'évolution de vos clients en adaptant finalement vos prestations.
1: Exactement, c'est ce qu'on nous demande et c'est des métiers qui sont très ancrés dans les besoins des territoires donc au niveau du département notamment, qui est notre tutelle. Et, et notre devoir, c'est vraiment d'aller sur cette capacité d'évaluation et de diagnostic et de prévention.
0: J'ai vu que vous en avez parlé d'ailleurs très brièvement tout à l'heure. Vous apportez une aide aux aidants, les personnes de l'entourage aussi, qui ont peut-être besoin par moment de, de souffler.
1: On a créé il y a un an à peu près, un an et demi, une marque d'offres qui s'appelle H-Dor Family. Et cette marque d'offres, elle est euh, éminemment dédiée aux aidants, donc euh, proches et éloignés, donc aux enfants, aux conjoints qui ont besoin de solutions, surtout d'une part de répit, parce qu'on est fatigué, c'est important, et puis des solutions pour pouvoir s'organiser et organiser les prestations qui ont lieu, soit à notre domicile, quand c'est mon conjoint, soit au domicile de mes parents, si c'est nécessaire. Donc les aidants, c'est fondamental, c'est des personnes qui sont très impliquées. Il y a 11 millions d'aidants en France. Donc c'est une grosse part de la population française qui a cette responsabilité de s'occuper du maintien au domicile. Et la plupart témoignent qu'évidemment, soit dans leur vie quotidienne, que ce soit professionnelle, amicale, sociale, ça a un impact, c'est évident. Et donc il faut préserver les aidants. Donc notre, notre, notre rôle, c'est de leur proposer une gamme de services pour qu'eux puissent dégager du temps, qu'on puisse plus s'occuper de leurs proches et puis qu'on coordonne les activités au domicile. Et c'est très rassurant, Donc, ce qu'on voit dans les témoignages des aidants, c'est qu'avoir cette présence sur place euh, qui connaît la personne, qui est rassurante, ça change la vie du quotidien et, et de l'aidant et, et de la personne qui est aidée.
0: Comment est-ce que finalement les, les agences de proximité de l'âge d'or se sont-elles adaptées aux deux confinements pour leurs clients Les premiers concernés finalement par la pandémie parce que jugé et à raison d'ailleurs des personnes à risque. Comment est-ce que vous avez réagi face à tout cela
1: De deux manières, parce qu'il y a deux temps, en fait, dans ces crises, qui n'est pas du tout euh, terminée. Donc, le premier sujet, c'est que euh, les crises, le premier confinement, le deuxième confinement, et actuellement ce, ce couvre-feu, sont très différentes. Dans le premier confinement, on n'avait pas de matériel. Déjà, le premier sujet, pas de matériel. Donc, on a beaucoup œuvré, nous, en tant que euh, tête de réseau et franchiseur, pour apporter, justement, faire livrer des masques, pour que les interventions puissent durer. On ne connaissait pas les, les protocoles donc très compliqué pour intervenir donc nous on a pris tout de suite une décision en tant que tête de réseau de dire on choisit de rester sur des activités dites essentielles donc l'assistance à la personne et la livraison de repas essentiellement pour qu'elles aient lieu dans le respect des gestes barrières et en maintenant un niveau de sécurité évidemment au domicile le deuxième confinement et le couvre-feu ne sont pas dans cette situation du tout puisqu'on a les équipements, on connaît les protocoles et on est un petit peu habitué à la manière de fonctionner c'est quelque chose qui est très différent les agences sont habituées, la chose là peut-être la plus difficile c'est effectivement dans la relation que vous évoquez qui est vraiment le cœur de notre métier puisqu'on est ce, ce métier du, du prendre soin ça change un petit peu vous êtes avec un masque on vous voit pas euh, on est un métier où il y a quand même des métiers de contact les contacts est beaucoup moindre sauf sur certaines tâches d'assistance à la personne proprement dit donc il faut apprendre à fonctionner différemment donc on a vu qu'on avait dans nos protocoles on les adresse un petit peu de manière différente notamment avec le regard il y en a qui ont développé alors ça c'est à l'extrême mais des éléments de langage un peu comme des langages des signes sur des populations bien spécifiques pour justement avoir cette capacité de contact plus importante et puis il faut savoir rassurer on a dû former les agences ont dû former leurs collaborateurs pour pouvoir agir de manière sécuritaire évidemment mais savoir rassurer aussi et dialoguer avec euh, les personnes chez qui elles interviennent. Donc euh, des moments différents. Et aujourd'hui, euh, ce qui ressort, c'est mon deuxième élément de, de réponse, c'est que cette crise, le côté entre guillemets positif, si on, on peut parler comme ça, dans cette période qui est ultra compliquée, on connaît ce métier d'auxiliaire de vie et d'intervenant à domicile. Avant, on n'entendait pas beaucoup parler. Mmh. Maintenant, on en entend parler. On sait ce que c'est que cet intervenant à domicile et cet auxiliaire de vie. Et on sait surtout que c'est un métier qui est essentiel. Et ça, c'est fondamental. C'est pour nous un, un, un élément qui est structurant et qui permet de répondre à cette tension qu'on a sur l'emploi et d'attirer des talents dans ce métier-là. Et on l'espère, de provoquer des reconversions professionnelles.
0: Alors, les besoins des aînés sont évidemment croissants. Euh, pour y répondre, vous avez lancé d'ailleurs une campagne de recrutement euh, au niveau national. On a une idée du nombre de postes que ça peut représenter, euh, que vous recherchez sur euh, l'ensemble de, de vos agences de proximité
1: ah, On a tout à fait une idée. <rire> —
0: Dites-moi <rire>
1: !— Donc euh, déjà, je, je voudrais, pour répondre à votre question, si vous le permettez, donner quelques éléments sur le marché pour euh, voir le, le, le rapport. Donc ce, ce marché des seniors, ce que vous disiez en introduction, hein, c'est euh, à aujourd'hui, c'est 13 millions de personnes, plus de 65 ans, c'est euh, environ euh, 20% de la population. Et demain, 2040, ça sera un peu moins de 30%. Donc c'est très significatif. Mmh. Et évidemment, ça augmente. Donc, il faut, au regard de cette augmentation de, de la demande, effectivement, avoir des personnes qui puissent apporter des services. Donc, nous, chez nous, il y a deux niveaux dans notre capacité de recrutement. Il y a pour les personnes qui veulent être salariées et puis il y a pour les personnes qui veulent être entrepreneurs. Comme on a un secteur d'avenir et qui se développe, on peut répondre sur les deux aspects. Sur les deux tableaux, oui. Donc, sur le premier tableau, on va dire, on recherche 400 personnes, les agences, nos agences de franchise et de service à la personne, recherchent... 400 personnes collaborateurs en 2021 sur différentes fonctions qui sont des fonctions d'intervenants à domicile, d'une part, et puis aussi évidemment des fonctions de management, euh, de responsables de secteur, euh, de coordination pour euh, encadrer ces équipes sur, sur le terrain. Premier sujet. Et puis après, évidemment, on recherche aussi des entrepreneurs qui vont créer leur entreprise ou qui vont reprendre... Des, des entreprises existantes de services à la personne et là en création on cherche à créer on va créer 15 euh, entreprises euh, en 2021 sur l'ensemble du territoire
0: alors, continuons à parler des deux tableaux. Euh, dans un premier temps, des, des, des collaborateurs euh, que pourraient euh, recruter donc, euh, les agences de proximité euh, en France. Euh, quel type de profil vous recherchez et notamment quel type de soft, les fameux soft skills les compétences douces que vous pouvez rechercher chez les candidats qui postuleraient dans ces agences
1: Oui, vous avez raison. Je pense que le, le, le sujet des, des soft skills, des compétences douces, est, est essentiel. Et, et chez nous, je dirais que c'est le point commun de tous ces métiers. Et donc, on, on a commencé avec cette conviction qui était... Que bien vieillir c'est pouvoir vieillir chez soi qui est essentiel et qui anime tous nos collaborateurs et qui nous anime tous les jours et puis on a un deuxième sujet c'est nos valeurs et je pense que c'est ce qui rassemble aussi euh, que ce soit des collaborateurs des, des franchisés et puis le franchiseur les partenaires et puis nos, nos franchisés actuels donc nos nos valeurs c'est évidemment l'estime des seniors on peut pas faire ce métier là si on n'est pas passionné préoccupé et pour un, un dirigeant être vouloir contribuer à ce défi de la dépendance donc euh, estime des seniors fondamentale ensuite on a à cœur aussi de tisser des liens durables on est sur un accompagnement de la personne âgée, qui est un accompagnement dans la durée. Notre client type, il a 80 80 ans, notre objectif c'est qu'il reste le plus longtemps possible à son domicile. Donc la durée est fondamentale chez nous et engage des relations avec les salariés, évidemment aussi dans la durée. Ça c'était notre valeur qui est aussi pour nous essentielle. Et puis tous ces aspects d'excellence du service. Excellence du service dans les moindres détails, à partir de l'écoute et de l'évaluation des besoins des, des collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment notre socle qui est essentiel, euh, ces valeurs et partager ces valeurs-là. Et puis après, il y a des compétences techniques, on va dire, parce qu'on a un, un, un beau et vrai métier qui va dépendre évidemment de l'ensemble des, des métiers que l'on adresse, que ce soit des métiers techniques ou des métiers de coordination ou des métiers de dirigeants et de créateurs d'entreprise.
0: Parlons maintenant des entrepreneurs. Quel est l'intérêt finalement à rejoindre un réseau comme l'Âge d'Or
1: alors déjà le secteur, c'est un secteur qui se développe, Sector qui a des porteur. besoins. Un secteur porteur. Nous, Nos agences ont fini l'année au euh, niveau équivalent à, de manière globale hein, à l'année dernière. Des agences qui ont des très belles progressions, notamment celles qui ont ce, ce positionnement euh, assistance à la personne et globale de plus 10, plus 15, plus 20% même. Euh, donc voilà, un secteur qui, qui est porteur sur lequel il y a une clé d'entrée grâce à un modèle de franchise qui est le nôtre, qui est de fournir une boîte à outils pour accélérer le développement. Donc l'intérêt d'un créateur ou d'un repreneur, c'est d'avoir cette méthode, d'une part, et puis d'autre part, une marque, évidemment. On existe depuis 30 ans, donc qui est reconnu des, des prescripteurs, avec un actionnariat qui est solide. On n'en a pas parlé, mais notre âge d'or appartient à la CNP, la Caisse Nationale de, de Prévoyance, qui est notre seul actionnaire, qui a été racheté en, en 2001, et qui elle-même est filiale de la Banque Postale. On a un actionnariat qui est assez solide et est reconnu, évidemment, dans le, le paysage institutionnel. Donc voilà, c'est euh, éminemment les, les, les deux raisons. Et puis, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que on est un spécialiste de la personne âgée et des personnes fragiles, mais avec un positionnement qui est global.
0: Et après, il y a des conditions pour rejoindre le réseau, j'imagine
1: alors, il y a des conditions, euh, tout à fait. Avant de rentrer dans ces, ces conditions, peut-être un, un petit point sur le processus pour intégrer le réseau. Il y a un, euh, première chose qu'on propose, c'est un dispositif de formation. En ayant en amont, étudier évidemment le projet du candidat à la franchise. Donc on l'aide dans l'étude de son projet fondamental, et puis ensuite on le forme à ce secteur, à comment fonctionne une entreprise de service à la personne, quelles sont les modalités, comment on définit une organisation, etc. Et à la suite de ça, eh bien il accède à la boîte à outils. Donc il y a un droit d'entrée que l'on paie pour pouvoir accéder à ce, à ce sujet-là. Et puis il y a des, ce qu'on appelle des redevances qui sont prélevées par rapport au chiffre d'affaires qui est réalisé.
0: Maïlys, nous sommes encore en période de vœux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de beau pour cette année 2021 et pour le réseau H d'Or
1: Eh bien, c'est notre anniversaire cette année, les 30 ans. Donc, c'est l'anniversaire de toutes les euh, également les, les, les personnes que l'on accompagne. Donc, c'est de toujours euh, mieux accompagner ces personnes-là avec la, la connaissance et la reconnaissance de se prendre soin à côté du soin euh, et qu'on fasse toujours mieux notre métier.
0: Eh bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci, Maëlys, d'être venue sur ce plateau. Merci également à vous de votre fidélité. Et à très vite sur Job Radio.
1: Tous les podcasts de Job Radio sont à réécouter sur l'application Job Radio et téléchargeables depuis toutes les plateformes de diffusion de podcasts.